0: היי, כאן שרון שחף עם פרק נוסף בפודקאסט מפחד לאהבה, הפודקאסט שיסייע לכם לפתח חוסן רגשי, אהבה וביטחון עצמי ולהעצים שלווה ואושר. למי שעדיין לא מכיר, אני שרון שחף, מאמנת אישית, מנחה תהליכי התעוררות רוחנית ומחברת הספר 100% בחירה. בפרק של היום אני עומדת לדבר על צעד מהותי בדרך אל האושר. למעשה העניין הזה כל כך חשוב שאני יכולה לומר שהוא הבסיס לאושר, או בעצם הרכיב הסודי שבלעדיו אושר לא ייתכן. אני לא מגזימה. מדובר בהדרכה שהקלטתי לפני כשנתיים, אז אם תרצו בהערות לפרק תוכלו למצוא קישור אליה ביוטיוב, שם היא מלווה במצגת, או להוריד את המצגת המלווה אותה לצפייה בשקפים. אבל זה כמובן לא הכרחי, וניתן להפיק את הערך המלא גם תוך האזנה בלבד. היי כאן שרון, היום אנחנו נהיה בהדרכה הסופר חשובה, הרכיב הסודי של האושר, שבה אני עומדת לדבר על מושג שאני קוראת לו צומתי. דבר קטן שיכול לעשות שינוי עצום ברמת האושר שלכם. אז בואו נקפוץ למים ונראה במה מדובר. אז בעצם מבחינתי, המושג צומתי מדבר על הרגע שקורה לכל אחד מאיתנו הרבה מאוד פעמים במהלך החיים, שאנחנו מגיעים לאיזושהי תחושת תקיעות, תחושה שמהמקום שבו אנחנו נמצאים אין לאן להתקדם וחייבים לעשות משהו, חייבים להשיג משהו, אנחנו רוצים להשיג איזושהי מטרה ולא מצליחים להשיג אותה, מרגישים שאנחנו לא יודעים מה לעשות ולאן ללכת ושבטח ככה אי אפשר להמשיך. והמון פעמים לקוחות מגיעים אליי עם המצב הזה, ואני אומרת להם, אוקיי, את או אתה נמצאים בצומתי. אם אתם מסתכלים על המצגת שמתלווה להדרכה הזאת, ובהדרכה הזאת אני ממליצה להסתכל על המצגת, אפשר גם רק להקשיב, אבל שווה לראות ככה גם את ההמחשה הוויזואלית, אז תוכלו לראות שבצד השמאלי של המסך אני מציירת הליכה. אל המטרה, כאשר בעצם אנחנו מדברים בואו נעשה פעולות ונגיע למטרה. ובצד הימני של המסך, אנחנו מסתכלים, יש בעצם שני שלבים. קודם כל, רשמתי שלווה, כלומר, קודם כל נמצא את השלווה ואת העוגן הפנימי, ואז ממקום של שלווה פנימית, נעשה את הפעולה במידה ועדיין נדרשת פעולה כזאת. עכשיו רוב האנשים הולכים אוטומטית לצד שמאל, למטרה הרצויה להם. עכשיו יש עם זה כמה בעיות, והבעיה הראשונה, ככה ציירתי סימן שאלה אה, ליד אה, המקום שכתוב המטרה הרצויה, ולמה? כי בעצם הרבה מאוד אנשים הולכים לקראת משהו והם לא סגורים בדיוק, לאן הם הולכים ומה הם רוצים להשיג. נניח שמישהו אומר אני תקוע, אני... אה, לא טוב לי בעבודה ולא טוב לי בזוגיות ולא טוב לי פה ולא טוב לי שם. אוקיי, אבל מה המטרה שלך? מה עכשיו אתה מפוקס ורוצה להשיג? אה, אני לא יודע, אה, זה לא הזמן להשיג את הדברים, אני, זה לא הזמן לעשות שינוי בעבודה ובעצם אה, זה גם ככה, אין לי עכשיו אנרגיה למצוא זוגיות או מישהי אומרת, אני רוצה להשיג זוגיות, אבל בעצם היא עדיין לא השתחררה מקשר קודם, היא נמצאת בקשר קודם ככה עם איזה שהן רגשות לקשר קודם שעדיין לא השתחררה וגם אם היא תצא עכשיו לדייטים זה יהיה ככה פול גז בניוטרל או שהיא בכלל לא מאמינה שהיא יכולה להשיג את הזוגיות הרצויה. או מי שאומרת המטרה שלי זה לנסות להיכנס להיריון מתרומת זרע אבל היא מאוד לא שלמה עם זה ובעצם בדרך הזאת הגוף שלה מחבל בהצלחה של קליטת ההריון והיא לא נקלטת. עכשיו כשאנחנו בעצם הולכים לקראת המטרה מתוך איזה מקום של פחד וייאוש אנחנו נמצאים במקום מאוד לא טוב עם עצמנו. ככה הדגשתי את המושג הרמת ידיים כי מרוב שהמקום הזה לא טוב יש קושי להתרכז, יש אי הקשבה לעצמנו ומה אנחנו באמת רוצים ומה נכון לנו כרגע יש תלות היסטרית במטרה, ואז נאמר, אם אני uh, יוצאת uh, עם מישהו לדייט, אני מחפשת זוגיות, יוצאת עם מישהו לדייט, אם זה לא יסתדר, וואו, איזו אומללות. באופן כללי יש סבל נורא נורא גדול במצב הקיים, ומה שקורה בסופו של דבר, זה גם אם אנחנו משיגים את היעד, בגלל שאנחנו במצב של כאוס פנימי, אז השגת היעד, ולא משנה מה הוא יהיה וכמה חשבנו שהוא ישמח אותנו, השגת היעד משמחת אותנו לזמן קצר בלבד, עד שמגיע הדבר הבא שגורם לנו להיות אומללים, המטרה בעצם הבאה שאמורה להושיע אותנו. אז הרבה אנשים גם בעצם, או שהם מגיעים למטרה הרצויה וזה לא משמח אותם, או שהם בעצם מרימים ידם כי המצב הפנימי שלהם, הכאוס הפנימי שלהם לא מאפשר לעשות כלום. לעומת זאת, כשאני אומרת לאנשים, דבר הראשון שאתם כדאי לכם לעשות, צריכים לעשות, זה כבר עניין אחר, אבל דבר ראשון שכדאי לכם לעשות זה למצוא שלווה. הם אומרים, אני רוצה למצוא שלווה, אבל בעצם, כשאנחנו חוקרים את זה קצת יותר לעומק, אנחנו מגיעים למסקנה שהם לא מוכנים למצוא שלווה עד שהדבר הרצוי להם יתגשם. הם יגידו, אני לא מאמין שאפשר למצוא שלווה במקום כזה, אבל הם בעצם כאילו... אם נחקור את זה לעומק לא מוכנים. עכשיו, כשאנחנו בעצם פועלים מתוך שלווה ומוכנים למצוא שלווה, לא משנה מה קורה, אז קודם כל אנחנו במקום טוב ונעים הרבה יותר עם עצמנו, מקום של הקשבה לעצמי, של הנאה מ- מהרבה מאוד רגעים שבדרך, כי גם אם אני נמצאת בסיטואציה שמשהו בחיים חסר לי ואני רוצה להשיג משהו. אני לא אגיד שזה לא מפריע לי או שאני לא רוצה, אבל עדיין, כשאני במקום של שלווה, יהיו הרבה מאוד רגעים בכל תקופה נתונה בחיים שיהיה לי ממש טוב. זה לא יהיה כל הזמן, אבל גם ברגעים שלא יהיה לי טוב, זה לא יהיה סבל בלתי נסבל. לפעמים תהיה תחושת ריקנות, לפעמים תהיה כמיהה להשיג את אותו הדבר שאני רוצה. ממקום של שלווה יש יכולת להתמודד עם תסכולים בצורה אפקטיבית. יש בכלל אפקטיביות הרבה יותר אה, גבוהה בכל הפעולות שלנו. כשאנחנו משיגים את המטרה, יש תחושה אמיתית של סיפוק ולא קצר טווח. ובעצם עוד דבר שהדגשתי פה זה העניין של נחישות, כי כשאנחנו במקום של שלווה, אז אנחנו יכולים גם להיות נחושים, כמו שאמרתי, במקום של הכאוס הפנימי יש הרמת ידיים. אז בואו נסתכל על זה מאוד זווית. פה אני לא מדברת על מטרה שרוצים להשיג, אלא על מצב נתון. אותה צומת T מופיעה גם כשאנחנו מתייחסים לדברים שהם עובדות, דברים קיימים. נניח שאני מאוד מוטרדת מהגיל שלי. המצב הנתון הוא שאני בגיל מסוים, וזה מאוד מטריד אותי, אולי בגלל עניין של ילדים, אולי בגלל עניין של זוגיות, אולי בגלל שקשה לי לחשוב שאני מזדקנת. זה רק דוגמה אחת. יש המון המון דברים, יש לי איזשהו פגם, זאת אומרת, לא פגם גופני, אלא משהו בגוף שלי שאני לא אוהבת, אני לא אוהבת את איך שאני נראית. עשיתי לדעתי בחירות שגויות בעבר, אני מצרה על מה שעשיתי בעבר. המצב הקיים הוא מצב נתון. אני יכולה לעשות כל מיני דברים לגביו בעתיד, אבל יש דברים מסוימים שאני לא יכולה לשנות בכלל, ויש דברים שאני לא יכולה לשנות את מה שהיה בעבר, או את מה שמישהו אחר מרגיש. נניח שמישהו אמר, אוקיי, אני לא אוהב אותך יותר. אני יכולה... לא לקבל את זה ולהתווכח עם זה מנטלית ואני יכולה לקבל את זה. מה ההבדל? פה סימנתי ככה בצד שמאל של המסך כאוס ובצד ימין של המסך שלווה. כאוס זה המצב האוטומטי ברגע שאין בי את המוכנות או את הרצון למצוא שלווה ברגע הזה למרות מה שקורה. אז אוטומטית אני אהיה בכאוס. וכשמדובר על מצב נתון זה הרבה יותר גרוע מאשר כשאנחנו מדברים על מטרה שיכול להיות שאנחנו עדיין יכולים להשיג אותה. מה קורה במצב הזה? יש מאבק מנטלי. מה זה מאבק מנטלי? מאבק מנטלי זה ויכוח מנטלי, ויכוח פנימי עם העובדות. זה אומללות שלא תתואר. כי להתווכח עם עובדות זה הדבר הכי גרוע שיש, כי עובדות הן לא ניתנות לשינוי, או לא ניתנות לשינוי במידה רבה. זה גורם לפחד, פחד מהעתיד, פחד מהמצב העכשווי, לייאוש, לדכאונות, חרדות, לאומללות, לסבל, ובשורה התחתונה, להרס עצמי. לעומת זאת, כשאנחנו מביאים השלמה וקבלה למצב נתון, ולא משנה כמה מאתגר הוא יהיה, אז פתאום יש שלווה. אולי בהתחלה לא כל הזמן, אולי אף פעם לא כל הזמן, אבל חלק ניכר של הזמן, יותר ויותר. יש את הקושי ויש אולי עצב וכאב, אבל יש סביב זה מרחב ואני יכולה לתפקד, אולי טיפה ביעילות יותר נמוכה, אם נניח חס וחלילה זה אבל או אובדן, אז אני לא אמורה לתפקד כאילו לא קרה כלום, אבל... יש איזשהו מרחב סביב הקושי ואני יכולה להמשיך להתנהל ביומיום, אני לא מתפרקת. ככל שאני מביאה יותר השלמה וקבלה למצב, יש גם יותר ויותר רגעים של שמחה והנאה. יש למידה והתפתחות, כי גם אם הגעתי למצב מסוים או משהו קרה בחיים שלי, תמיד 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 יש למידה ותמיד יש יכולת להתפתח ולצמוח כבני אדם. סתם מה שעולה לי בראש ככה, עלה לי שהרבה פעמים אנשים שסובלים מנכות כלשהי, הם מגיעים להישגים המדהימים ביותר, לעומת אנשים שהם אין להם שום נכות, אבל הם חיים כמוגבלים, ויש הרבה הרבה מקרים כאלה. אז מתוך שלווה, קבלה והשלמה, אנחנו מגיעים למיצוי הפוטנציאל האישי, למרות מצבים לא רצויים ומגבלות. עכשיו למעשה, כשאנחנו במקום שלא מוכן למצוא שלווה, אז אנחנו במקום של הילד שרוקע בידיים וברגליים, ובעצם דורש ותובע מהעולם שמישהו יוציא אותי מזה, ועכשיו, עכשיו! ילדים כשהם עושים את זה, ובעיקר הילדים של ימינו, שהם ילדים אה, סופר אה, מפונקים עם הורים אה, חלשים שמפחדים מהדרמות שהילדים שלהם עושים, אז יודעים שעם קצת צרחות, קצת אה, דרמה, הם באמת יקבלו את מה שהם רוצים. אבל כשהילדים האלה גדלים, או יכול להיות שאפילו בתור ילדים הם לא היו כאלה, והיום הם עושים את זה מטאפורית, יכול להיות שאם אנחנו נצרך ונבכה ונתלונן, אז... אולי מישהו אה, ישב וינחם אותנו ויעשה מאמצים עבורנו, אבל זה לא עובד כמו אצל ילדים. זה לא שמישהו יכול לסדר עבורנו דברים. ובכלל, זאת אומרת, לפעמים אנשים, גם במצב הזה, מול אלוהים. כלומר, אם אלוהים יראה שאני אומללה, אולי הוא סוף סוף ייתן לי את מה שאני רוצה, אז אני אשב ואבכה ואקונן. אלוהים יוציא אותי מזה. מישהו יוציא אותי מזה. ואנשים לפעמים מגיעים ככה אליי לטיפול ומצפים שאני אוציא אותם מזה. ואני אומרת, אני יכולה להדריך, אני יכולה לכוון, אני יכולה לעזור, אבל אתם צריכים להוציא את עצמכם בעזרת הכלים שאני נותנת מזה. ברגע שאתם, וזה מקום, אולי לא נעים להסתכל על זה, אולי לא נעים לחשוב, אני כזאת? לא, אני לא כזאת. אבל אם תבינו שכן, וואלה, הנה, ברגע הזה או אתמול, הייתי בדיוק במקום הזה, שישבתי ורקדתי בידיים וברגליים, מטאפורית. אולי בכיתי, אולי לא בכיתי, אולי כוננתי בליבי, אולי כוננתי באוזני חברה, אולי סיפרתי כאן על רוע מזלי, אבל הייתי שם, ואני מבינה, וואלה, נכון. וברגע שאנחנו מבחינים בזה, אפשר לשנות את זה. ושוב, המקום הזה, גם אם יביא לנו איזשהו משהו טוב, הוא בעיקר, 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 יביא לאומללות, לחוסר אונים, לייאוש ולהמון, המון, המון אנרגיה שלילית. ומה אנרגיה שלילית עושה בתורה? מושכת לחיים שלנו עוד אירועים שליליים, אנשים לא נעימים, חוויות לא נעימות. כל מי שנמצא במקום הזה יודע שזו התוצאה. אנשים כאילו מצפים, וזה גם משהו שאני רואה הרבה פעמים בקליניקה שלי, שמישהו יפזר עליהם אבקת קסמים אולי, אולי הם ילכו לטיפול ומישהו יפזר עליהם אבקת קסמים ופתאום הכל יהיה נורא קל. ויש שיטות שאולי מבטיחות את זה, אומרות דברים כמו נוריד לך תובנות מהבריאה, או מספיק שתנשום, וכל הכאב וכל הבעיות מאז הילדות יצאו החוצה. או אפילו הפסיכולוגיה שאומרת אנחנו נדבר על זה וננתח את זה ואחרי שנעשה אנליזה במשך איקס שנים הכל יסתדר. וחד משמעית אני יכולה לומר לכם שאני אישית התנסיתי בכל השיטות האלה ואני לא אומרת שהן מבוטלות ואני לא אומרת שהן חסרות משמעות, אבל אני אומרת שמי שלא עושה מאמץ אקטיבי ומוכן, מוכן להביא את המקום הזה של השלווה שום דבר מהשיטות האלה לא יעזור לו, למשל סתם אני אתן דוגמה על טטא הילינג, אני אישית גם עשיתי קורס פעם של סוף שבוע וגם הייתי בכמה טיפולים, הקורס היה מיותר ברמות, הטיפולים היו מאוד 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 נעימים, יצאתי ככה באיזה תחושה של הקלה אחרי זה חשבתי על זה, לא רק שזה לא עזר באמת בכלום, אבל גם היו כל מיני דברים שהיא אמרה, ואחרי זה היא סתרה את עצמה, וזאת הייתה מטפלת מאוד בכירה. וכל הרעיון של לתת אילינג לי, סורי, נראה לי לא, לא. לא התרשמתי ממנו בשום צורה. אז זה נעים, אם רוצים להקל ונמצאים באיזשהו מקום שלא יכולים עוד רגע, אז הייתי ממליצה לעשות דבר כזה. אבל זה לא משהו שישנה דברים מהיסוד או יעזור לכם לשנות דפוסים שטבועים בכם או להתמודד עם הדברים ש... עם האתגרים שמגיעים כל הזמן, כל הזמן לחיים שלנו. כתבתי פה גם על, הזכרתי את הנושא של היפנוזה, אז יגידו לך נהפנט אותך ודברים ישתנו, ודווקא היפנוזה זה נושא שאני חוקרת לאחרונה ומאוד מאוד מתעניינת בו, זה משהו שבישראל אסור רק לרופאים ופסיכולוגים ופסיכיאטרים מותר לעסוק בו, אבל לקרוא על היפנוזה עצמית ולהשתמש בזה מותר לכל אחד, ונראה לי שדמיון מודרך זה תכלס גם היפנוזה, זאת אומרת זה אותו דבר. בכל מקרה, מה שלמדתי עד עכשיו, שאני עוד לא ספצית בזה, זה שאתה לא יכול לעשות היפנוזה עצמית, או שמישהו לא יכול להפנט אותך, אם זה לא משהו שאתה רוצה. אם נאמר מישהו מנסה להפסיק לעשן, אבל יש לו מניעים נסתרים, שהוא לא באמת רוצה להפסיק לעשן, כי זה למשל סותם לו את הרעב, ופתאום הוא פוחד שאם הוא יפסיק לעשן הוא יעלה במשקל, זה לא יעבוד. אז גם דברים כאלה לא יכולים לגרום לכם כן לרצות משהו שאתם לא רוצים. עכשיו, יש בכלל את ה, כל העניין הזה של רבנים, את הכשרות, כל הדברים האלה, שבאמת אני אלך לאיזה רב, הוא ייתן לי איזה ברכה, או ימכור לי איזה קמע יקר מפז, שמתי פז בסוגריים, כי הקמעות האלה בעיקר הרבה פעמים יקרים, ופעם מישהי אפילו סיפרה לי ששילמה על זה, זה מעל אלפיים שקל, אלוהים ישמור. ויאמרו uh, לך לעשות איזה טקס מוזר וחסר היגיון ואז הכל יסתדר או שלא או כל מיני מתקשרות שיגידו לך בדיוק מה שאת רוצה לשמוע אני פעם הייתי קצת מכורה לדברים האלה והגעתי למסקנה שזה שטויות שאת בעיקר ככה זה מישהו שבא ואומר לכם דברים שאתם רוצים לשמוע אותו בן אדם מצליח להגיד איזה משהו על העבר שנראה נכון, או משהו על המשפחה, ואז אתם מאמינים לכל דבר שהוא עושה, זה גם מסוכן, כי בלי שנרצה אנחנו מאמינים לזה. אז כמו שאני אומרת, אין אבקת קסמים, ויש אפילו דברים כמו כל העניין הזה של רבנים ומתקשרות, שלדעתי הם אפילו מסוכנים, כי גם אם אנחנו אומרים זה שטויות, אני עושה את זה רק בשביל הכיף, אנחנו לא יכולים לגמרי לא להאמין לזה. אז מה כן ניתן לעשות? מה תכלס, איך מיישמים את זה? אז קודם כל דיברנו על מקום של שלווה פנימית ללא תלות בנסיבות. אני מזכירה ככה מאיפה התחלנו, על צומת T שבה אנחנו נמצאים, ואני אומרת, דרך אחת להגיע למטרה זה ללכת אה, למטרה, אה, כן, זו המטרה תציל אותי, והדרך השנייה זה קודם כל למצוא את השלווה הפנימית, ואז במידה ועדיין נדרשת פעולה, לעשות אותה. אז... יש אנשים שמבינים את מה שאמרתי ואומרים אוקיי אני רוצה רוצה למצוא שלווה ויש אנשים ככה שלפעמים אני חושבת שאני הייתי במקום הזה שכבר לא יכולים לסבול את עצמם כי לא יכולים לסבול את כל ה-ups and downs הרגשיים ואת התגובות הדרמטיות ואת חוסר היכולת להכיל שום דבר שקורה ומבינים fuck כל מה שאני רוצה עכשיו אני זוכרת שאני נתקלתי בספר של לקרטולה ארץ חדשה והוא כתב על נוכחות ברגע ההווה ואני כזה קוראת את זה ואני אומרת לעצמי כן, כן, נו, תראה לי איך עושים את זה. כבר לא יכולתי לשאת את עצמי עוד רגע אחד. אז אני כבר הייתי בשלה לזה ומצאתי את המקום הזה בטוחי, אבל לפעמים אנחנו רוצים ואנחנו לא ישר מצליחים וזה בסדר. לפעמים אתם יכולים להיות מאוד נסערים ממשהו. ולחפש בתוככם מקום שרוצה שלווה אבל לא מצליח, וזה בסדר, ברגע שאתם רוצים, במוקדם או במוקדם פחות, זה יקרה. אז ככה, הדברים שאנחנו יכולים להיעזר בהם ברגע שאנחנו כבר רוצים או מוכנים למצוא את השלווה, זה כמה וכמה דברים. אז קודם כל, כל הנושא הזה של תרגול מיינדפולנס, מדיטציה או נוכחות ברגע הווה, שזה מושגים נרדפים, כי בעצם מדיטציה ומיינדפולנס, Uh, הרבה פעמים המטרה שלהם זה נוכחות ברגע ההווה. יש לי כתבה בבלוג שנראית uh, איך לתרגל, איך להתחיל לתרגל מדיטציה עוד היום, אז uh, אתם מוזמנים ככה לחפש אותה ולקרוא, ששם אני מסבירה בדיוק איך לעשות את זה בקלות. אז זה דבר שאני מאוד מאוד ממליצה, ותמיד ככה יש פה איזה ביצה ותרנגולת. זה לא ביצה ותרנגולת, יש פה איזה catch. כי אנשים חושבים שאם הם יתרגלו מדיטציה או מיינדפולנס, זהו, עכשיו הם יהיו רגועים. ואני אומרת, אם לא הייתה איזה מוכנות פנימית, קודם כל למצוא שלווה, התרגול או לא יעזור בכלל ואתם סתם תילחמו בעצמכם ותשפטו את עצמכם, או שהוא יעזור נקודתית וההשפעה תתפוגג מהר מאוד. והרבה פעמים זה הראשון, זה לא יעזור בכלל, אתם תילחמו בעצמכם, תשפטו את עצמכם, תעשו את זה בכוח, זה לא, לא יהיה שווה שום דבר. הדבר השני, זאת אומרת, יש אנשים שמאוד קשה להם לתרגל מדיטציה, ולכן אני אומרת, יש עוד הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות על מנת להגביר שלווה, ואלו הדברים הבאים. קודם כל ספורט וקריאה זה שני הדברים הראשונים שציינתי כי זה דברים שאני אישית מאוד מאוד אוהבת ומחוברת אליהם. קריאה, בדרך כלל אני מדברת על קריאת ספרים ולא קריאת כתבות ב זה בטוח שלא, וגם פחות קריאת מאמרים. אני לא נגד זה, אבל תכלס יש בקריאת ספר משהו שככה מכריח אותנו להתרכז הרבה יותר מכל קריאה אחרת. ולכן יש בזה משהו מאוד מאוד מומלץ, וברגע שנכנסים לזה זה גם מאוד 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 מרגיע ומהנה. ספורט, כל ספורט שהוא לא צריך להיות ספורט תחרותי או ספורט אה, אתגרי, למרות שיכול להיות וזה נפלא ונהדר למי שאוהב. דברים נוספים זה טיולים בטבע, הליכה, אפילו סתם סיבוב ברחוב, ישיבה מול השקיעה, שזה מקסים. בישול, אפייה, יצירה, גינון, טיפול בבעלי חיים ולעשות סדר בבית, נניח לסדר איזה ארון חורף קיץ, או סתם לעשות סדר בדברים שסתם... נמצאים בארון ועומדים שם כבר כמו אבן ללא הופכין, זה מאוד מאוד נחמד. דבר נוסף זה האזנה לפודקאסטים מעניינים, מוזיקה וניקיון, וזה שמתי בסוגריים, כי צריך ככה להיזהר עם מה שומעים ולמי מקשיבים וכמה מקשיבים, ואפילו שאני מקשיבה לדבר הכי מעניין שיש, בסוף הדיבור הזה עושה לי רעש בראש, והוא לא דורש ממני את אותה פעולה אקטיבית שקריאת ספר דורשת ממני. אז... זה בהחלט טוב, אבל זה פחות טוב. ומוזיקה זה דבר נהדר, אבל אם אנשים כל היום כבר שומעים 24/7 מוזיקה, ואפילו הולכים עם ברחוב, זה לא טוב. זה סתם פחד מלהיות בשקט. וניקיון יכול מהר מאוד להפוך ל-OCD, ואנשים, יש אנשים שמנקים כל יום את הבית, שזה לא דבר בריא, וזה כבר לא חיובי. אז קודם כל, כל אחת מהפעילויות האלה, רק אם אתם מתחברים, וזה עושה לכם טוב, לא עם מלחמה עצמית, לא עם משהו שמישהו אחר מתחבר, רק משהו שאתם מתחברים ועושה לכם טוב. ואחרי כל זה חייבים להוסיף את הדבר שאני תמיד תמיד אוסיף ואומר, חייבים למען השקט הפנימי לצאת מהמסכים, ובעיקר לצאת מהרשתות החברתיות, תוכניות ריאליטי, חדשות, זה לא בריא. אפשר לראות מדי פעם סדרה, אבל לא כדאי לשבת ולראות. בין של סדרות כל היום במשך שעות. ובעיקרון, ברגע שאנחנו יוצאים מהמסכים ויוצאים מההתמכרות למסכים ולא כל שנייה פותחים את הטלפון ומסתכלים, אז יש לנו יותר תנאי לפעילויות האחרות. אז הגענו לסיום, אני מקווה שנהניתם והפקתם ערך מהפרק, ואם כן, אתם מוזמנים לשתף אותו עם אנשים נוספים שיוכלו ליהנות ממנו גם הם. אתם מוזמנים לעקוב אחר הפודקאסט, לדרג אותו וגם ליצור איתי קשר ולספר לי מה לקחתם מהפרק ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בתוכנית. כמו תמיד מומלץ להציץ בהערות לפרק, אני משאירה שם קישורים להעמקה ופרטים ליצירת קשר איתי. אז שיהיה המשך יום מקסים ולהתראות בפרקים הבאים.